Bem-vindos, senhoras e senhores, ao novo podcast, podcast menos profissional da internet. Tão menos profissional da internet que nós demoramos duas semanas quase para gravar essa terceira edição. Terceira, uh, terceira ou quarta edição, já? Terceiro. Terceira edição, a pessoa que você acabou de ouvir no, no outro lado da linha é Loic Alixon. Eu sou Pedro Holanda. Nesse terceiro programa... Nós vamos dar uma, uma pequena recapitulação do que aconteceu até agora no, nos playoffs NBA. Vamos falar do disco novo do Radiohead, que saiu, no, é, saiu ontem, domingo, dia 8 de maio, dia das mães. E, principalmente nesse episódio, nós vamos falar do, é, do filme do momento, que é Capitão América, Guerra Civil, o que... Foi basicamente a Marvel dando uma surra de pau mole no Batman vs Superman, é, a origem da justiça. Loic, vamos começar falando da NBA, que é, que é um assunto, assunto pra gente já tirar, do, já, já tirar de campo antes da gente falar de Guerra Civil? Pode ser, vamos lá. Então, os, os playoffs da NBA já estão na, na segunda rodada. Na primeira rodada não teve, não teve grandes, não tiveram grandes surpresas na primeira rodada, tirando o fato que, é, tirando o fato que os, os Los Angeles Clippers é, perderam a série de, perderam a série de playoffs e a janela de a janela de, de oportunidade de campeonato do time fechou na mão do Chris Paul. É, o Chris Paul se lesionou, o Blake Griffin se lesionou, todo mundo se machucou nessa série, aí o time, infelizmente, ou felizmente, sei lá, não conseguiu ganhar. Aí, aí no, nós tivemos, é, nós tivemos Houston, chegou zumbi no, na primeira rodada contra, contra Golden State, conseguiram roubar um jogo deles, que foi o único jogo na série que o James Harden resolveu jogar. E... O único jogo na temporada, né? Que foi uma temporada que apesar <risos> de ter números bons, o James Harden foi bem mais ou menos. É, ele, come... ele, chegou, ele chegou no início da temporada fora de forma, tava mais preocupado em andar com a Chloe Kardashian do que jogar, de jogar basquete, então... Por ele... isso, porque a Chloe Kardashian é a Kardashian feia, né? É. E, e nós tivemos... E nós tivemos na... no leste, nós tivemos o... O que acabou sendo uma ótima série que foi a série do foi a série do, do Indiana Pacers contra foi quem? Foi o foi Atlanta Hawks ou foi o, o Toronto Raptors? Pacers pegou o Hawks. Atlanta Pacers, Hawks. É, o Pacers pegou o Hawks, foi uma foi uma série de, que foi a sete jogos. Os Hawks acabaram ganhando e o técnico do Pacers foi demitido por uma razão que eu ainda não descobri, que eu não consegui pensar em qual, porque o cara é um bom técnico. É, tudo Ele... parece que vai ser um daqueles erros, que daqui a pouco tempo todo mundo vai, é. vai ver claramente que foi um erro grotesco. Mas, sei lá, às vezes surpreende isso. É. Mas, a e princípio, agora... foi um erro grande. E até agora, na segunda, na segunda rodada, o que, que nós tivemos? Nós tivemos o Heat passando a vassoura no, nos Hawks, eliminando em quatro jogos, com uma, uma artilharia pesada de cestas de três pontos. O, o, o Warriors provando que... Isso foi um negócio que a gente não falou... É, eu esqueci de mencionar da primeira, série, da primeira série dos playoffs. O Steph Curry se machucou. E ele torceu, ele torceu o joelho 
e tá fora já há uma semana e meia, ele perdeu to... ele não jogou nenhum jogo dessa, dessa série atual contra os é, contra os Portland Trail Blazers nenhum dos três jogos eu acho que ele não jogou, foi o jogo final da série contra os Rockets ou foram os dois jogos contra os Rockets? os, os dois, dois últimos jogos então ele já tá fora há cinco jogos mas os Warriors não perderam não perderam, não perderam o pique desde então o Draymond é, Green mas eles também estão se... pegando os adversários fracos, né? É verdade. Eles não estão, eles não estão, eles não estão na, naquele duelo de titãs que está Oklahoma, Oklahoma City e San Antonio, que está uma série excelente até agora. E... Não, e que eu acho que se o Steph não voltar 100%, quem ganhar essa série entre Oklahoma e, e San Antonio passa a ser o favorito do Oeste. Aliás, o jogo de ontem, o jogo 4, que 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 Oklahoma City ganhou, foi, foi um espetáculo de jogo. Kevin Durant no, 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 no segundo tempo, chegando para o Russell Westbrook, os dois conversando, saindo do vestiário, perguntando quem, quem vai marcar o Kawhi. O, e o, o Kevin Durant dando um tapa no peito do, do Russell Westbrook, falando assim, não, 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 I got him. Foi, foi, de, foi de chorar vendo, cara. Ele fez o quê? 41 pontos no jogo? 41 pontos. Foi... E ele saiu... Ele, ele arremessou mal no primeiro tempo. Acho que ele foi 4 de 12 no primeiro tempo. E no segundo tempo ele foi 10 de 13. De, de, de 3 arremessos de quadra. Ele foi... E o último arremesso que ele acertou foi um... Foi um fadeaway foi um fade do, do mid-range em, em cima do Kawhi que, que foi espetacular. É, e o Oklahoma ganhou do, dos Spurs no último quarto de 34 a 16, né? E é... Não, o Kevin Durant fez 17, ele fez 17 pontos no último quarto. Ele, ele, ele só marcou mais pontos que o time dos Spurs. Não, realmente, ele jogou, jogou muito bem assim, mas... É importante Era... ressaltar também que o maior craque do Oklahoma, de verdade, jogou bem também nesse jogo. Foi o Dion Waiters, que fez 17 pontos, né? Men lie, women lie, but buckets don't. Ele é muito ruim. Cara, Dion, Wa Dion Waiters ter, ter jogado muito nesse jogo foi como o... Foi como naquele, no primeiro ano do título do LeBron, teve um jogo das finais que o Mario Chalmers fez 25 pontos do nada, sabe? Foi tipo isso. Não, porra, o, o Dion Waiters, é, eu ainda acho que é o calcanhar de Aquiles desse time, porque ele acha que ele é o Michael Jordan, toda vez que ele entra em quadra, ele tem certeza que ele é o melhor jogador é, de quadra. É, ele fica, ele, toda vez que ele não tá com a bola, ele tá balançando os braços de uma, que nem um maníaco. É pra tipo, me dar a bola, me dar a bola, me dar a bola. E ele fica. Ele, e quando ele não recebe a bola, ele bate o pé, ele fica esperneando, ele chuta que nem uma criança, cara. Não, ele, é, ele é uma versão muito, muito ruim do Kobe, assim. <risos> ele é o Kobe se o Kobe não soubesse jogar basquete. É, cara, é um negócio. E. E é um negócio. E é uma coisa que Cleveland originalmente achou. Que, de, que, que funcionaria um backcourt de, de Kyrie Irving e Dion Waiters, cara. Foi nenhum dos dois gosta de dividir a bola. Nenhum dos dois gosta de dividir a bola, apesar de que o Kyrie, nessa, pelo menos nesses playoffs, ele tá dividindo mais a bola. Nessa série contra os Hawks, ele jogou, ele tava, 
ele tava conseguindo muito, ele tava conseguindo bastante assistências, mas... É, mas cara... ele é um jogador bem ball dominant, assim, ele precisa bastante Sim, da bola completamente. É, ele é, ele é o típico é, score first point guard que, que precisa da bola na mão dele o tempo inteiro, mas o que, pelo menos de Cleveland, o ajuste que, te, que tem funcionado nesse, nesses playoffs é que eles encontraram o eles encontraram o lineup deles que o lineup deles que funciona que é Kyrie, J.R. Smith, LeBron, o Kevin Love e o, e o Tristan Thompson. Só que o ajuste que eles fizeram foi que o LeBron, ao invés de ficar jogando mais no perímetro é, como um point guard, ele está jogando mais para dentro para dentro do garrafão como um point forward. E, é, ou quando ele não tá no post, no low post, ele tá no perímetro, ele tá avançando para cima da defesa para fazer o kick-out pro, pros arremessadores. É, e... o Cleveland começou a melhorar muito agora, mas os playoffs do leste são sempre assim, né? Tem, tem é, um exatamente. outro jogo legal, mas é, é Cleveland que vai ganhar, todo mundo sabe disso. É, e... é exatamente. O, a, série contra, a série contra Detroit foi, foi mais... É, foi mais disputada do que, o, do que parece ser, porque o Cleveland acabou ganhando. Cleveland acabou ganhando os quatro jogos, é, foi 4x0, o Cleveland acabou ganhando os quatro jogos, mas foram quatro jogos bem disputados. Esses quatro jogos contra, contra os Hawks foram três sarrafos e um jogo moderadamente disputado. E mas, o, o que tá. O que tá. A série que tá interessante. É, do outro lado da, da equação no leste, que é o Heat contra o. Contra Toronto, tá uma série que bem típica. Não é à toa que o Pat Riley é o poderoso chefão em Miami, porque essa série tá bem reminiscente do daqueles times dos Knicks de, de, dos anos 90, porque tá uma série feia de se ver. Ah, mas é legal ver isso nos playoffs, aquelas, cenas, aquelas séries feias mesmo com, com porrada, tesoura, carrinho. Aliás, o, o Valantunas saiu, não, não, joga mais essa, não joga mais essa série, o que pode ser muito... O que, o que pode ser gigantesco para Miami, porque o Valantunas era o único cara que era o único cara que estava conseguindo segurar a barra tanto tanto defensiva como ofensiva para Toronto, porque o Kyle Lowry tirando um jogo que ele teve 33, ele não ele não tá arremessando nada nessa série. Não, nada. Cara, sério, eu quero muito que o áudio do, do meu vizinho vaze, porque ele tá escutando músicas muito, muito ruins, muito, muito alto. Vai ficar muito bom esse podcast com o áudio dele. <risos> sério, tipo, tá, agora tá no Bruno Mars, assim, mas parece que tá numa coletânea das piores músicas do Bruno Mars. <risos> Uma coletânea das piores músicas do Bruno Mars seria essencialmente um disco do Bruno Mars, né? Exatamente. É, parece que ele baixou a discografia do Bruno Mars no Pirate Bay. Não, mas e... eu não tô. Não tá, não tá vazando nada. Pelo menos eu não tô conseguindo escutar nada. Pô, que pena, vou ficar muito triste se não vazar nada, cara. Eu acho que, pelo menos do que tá por enquanto no, nos playoffs do leste, vai. Cleveland já tá, na fina, já tá na final de conferência. Vai pegar. Eu acho que vai pegar Miami. Porque Toronto seu Valantunas é, tá, tá numa desvantagem bem grande. E no leste, 
o Warriors vai vai Warriors vai passar vai passar por Portland apesar de que que o porque Portland ganhou um jogo mas mas precisou de um precisou de uma partida espetacular do Damian Lillard com 40 pontos para ganhar dos Warriors não, pra mim, eu acho que a final da NBA já tá definida que é Cleveland Warriors, se o Steph voltar 100%, 100%, se o Steph não voltar 100%, também tá definido que é Cleveland e quem ganhar a série entre San Antonio e Oklahoma. É, eu também acho. O... Vamos... Vamos falar então agora do, do, princip... do principal motivo que estamos fazendo esse podcast hoje, que é... Capitão América, Guerra Civil. É, eu e você vimos Capitão, é, Guerra Civil na quinta-feira retrasada, que foi, eu, se eu não me engano, foi a estreia aqui no Brasil de Capitão América, Guerra Civil. A gente viu na sexta-feira, a estreia foi na quinta. Isso, foi mal, foi na sexta-feira. É, o, filme... o filme é uma merda. Não, é, o filme um lixo, uma merda fumegante. É, pior do que, do que Batman vs Superman. Pô, eu Sim. achava que Batman vs Superman era o pior filme que eu já tinha visto na vida. Daí esses dias eu fui tentar ver aquele O Concurso novo na Netflix. É um Fábio Porchat. Ah. Nossa, é muito ruim, cara. O Batman vs Superman agora é o segundo pior filme que eu já vi na vida. <risos> tá, mas vamos, vamos deixar bem claro pro... pro para os ouvintes, que tudo que a gente falou sobre Capitão América Guerra Civil é, é sobre o filme ser muito ruim e todas essas coisas, é, tem um grande só que não no final. Ah, o filme é muito, muito bom. Eu gostei é... bastante do filme. O, o filme... O filme pega... O filme da... da... É uma adaptação bem solta... Do, do, arco dos, do, do arco nos quadrinhos do, de Guerra Civil. Porque... É, ele pega bem pouco até da, é, da Guerra até Civil porque, nos quadrinhos. Até porque, se, se vamos, vamos, vamos concordar que o arco do Guerra Civil nos quadrinhos não é hum, bom. Pô, e a gente vai discordar muito, cara, que eu acho Guerra Civil excelente. O problema, o problema do Guerra Civil pra mim é que você coloca... O, o Mark Millar, ele, vai, ele pega... Os motivos, os motivos iniciais para cada, cada personagem, é, para o Homem de Ferro se alinhar junto ao, ao registro e o, e o Capitão América ir contra o registro, tudo bem, isso vai de uma certa maneira de acordo com os personagens, mas cara, a caracterização do, do Capitão, tanto do Capitão América quanto do, do Homem de Ferro é um negócio que que me irrita muito no Mark Millar, porque o Mark Millar é, uma das que, é um daqueles caras que ele, vai pega, ele pega tudo e, e desvirtua o personagem. Tanto que Não, eles... Eu discordo muito de você, eu acho que eu acho Guerra Civil um, um ótimo arco, de verdade. Eu acho que tem até vários momentos na trama que mostram isso, que tipo, o próprio Capitão América ele começa a reparar que ele tá... Até quando ele desiste de lutar, é quando ele repara que que ele tá realmente fugindo do, dos ideais dele. E aí meio que a guerra civil acaba. É. Depois ele morre, etc. Mas eu, eu acho um ótimo arco. Um arco que eu acho uma merda da Marvel desses é aquele Dinastia M. Porra, completa encadernada dessa porra. É horrível. Não o... comprem. O... É, é o negócio do... O negócio dos... O negócio dos... 
dos, desses é, eventos da Marvel são sempre take it or leave it. Eu fui fazendo, eu fui fazendo há uns meses atrás e fui lendo toda, todo o Invincible Iron Man de 2000, é, as 60 edições do Invincible Iron Man que o que o Matt Fraction é, que o Matt Fraction fez que foi que foi logo depois do Guerra Civil aí passou pela invasão secreta aí passou pelo aí passou pelo Fear itself e, e chegou no final e chegou no final cara invasão secreta é, deixou a trama do deixou o aftermath no pelo menos no quadrinho do Homem de Ferro foi muito bom mas o Fear itself que não é um arco remotamente bom né eu não gosto do Fear itself eu acho bem fraco matou o matou o ímpeto da do, do homem de ferro do fraction completamente é um negócio, é um negócio que me irritou o vamos voltar pro filme que a trama do filme spoilers é, deixa o aviso de spoilers para quem tá escutando e ainda não viu o filme se você não viu o filme o que, que você tá fazendo ouvindo esse podcast vai ver o filme depois volta e ouve, ouve, ouve a gente é, o, um acidente no, durante uma operação dos Vingadores é, envolvendo a, a feiticeira Escarlate e o Crossbones acaba matando é, um monte de gente num hotel na África, incluindo uma delegação, uma delegação diplomática de Wakanda. E isso acaba sendo a gota d'água no que no que o mundo quer, é, no que as autoridades internacionais querem um registro de super-heróis e querem que os, os Vingadores funcionem sob sobre sobre jurisdição da, das Nações Unidas, que é o, o acordo de Sokovia. O, o homem de o homem de ferro é totalmente a favor disso e o Capitão América é, é contra porque ele acha que não que ele não que vai contra os ideais dele ter que esperar autorização de alguém para poder para poder ir ao, e consertar uma situação que tá que tá ruim vamos falar da história em si o é, nós tivemos a nossa divergência com relação ao, ao que nós pensamos do do arco guerra civil nos quadrinhos a adaptação Pega, ele, pega elementos do... Pega elementos que vai... Que continua a história do, do filme anterior do, do Capitão América, que é, que é o, a história do, soldado, do, do Winter Soldier. Que... É, o filme, o filme ele começa bastante do Capitão América e cada vez mais vai virando um filme da Marvel um abrangente, né? É, os filmes dos Vingadores. Apesar que no final é bem um filme... É, ele começa como um filme do Capitão América... Aí no meio ele é um filme dos Vingadores. Aí no final ele volta a ser um filme do Capitão América. Eu acho, eu acho que que o final mostra bastante do Homem de Ferro também. Também. Aliás, eu tenho uma eu tenho uma teoria sobre sobre tudo que estava acontecendo sobre a sobre a, 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 a toda a sequência do, do holograma da, da lembrança do do Tony Stark com os pais que é o, no momento da morte dele, o Howard Stark já estava morrendo. Porque você vê na conversa, você vê na conversa que, o, que, o Tony tem, é, que o Tony tem com a mãe na, na lembrança dele, 
que é essa é a última vez é, essa é a última vez que nós é, que nós vamos estar todo mundo junto com uma família e, e eles estão saindo de viagem e o e o e o porra é o tipo de conversa que é o tipo de conversa que uma mãe tem com um filho é, se for um os pais estão se divorciando ou dois um dos pais está morrendo não mas eles não eles não teriam aquela conversa cara aquela é tudo o, não, não, do holograma não, não, não. dele eles não. não tiveram aquela conversa na realidade não não eles tiveram aquela conversa na realidade a diferença foi a diferença foi que no final da conversa o Tony fala eu te amo pro pai dele não, eu não o, arrep... o, arrep... o arrependimento o arrependimento do Tony na... naquela cena é... naquela naquela cena foi não ter dito eu te amo pro pai dele não, eu vejo essa cena de outra forma como que você vê essa cena? Ah, eu acho que, que até a parte do que a mãe dele fala aquilo pra ele é uma parte da mente dele projetando o, o que ele queria que ela tivesse dito, o que, ele, o que ele queria saber naquela hora, porque tudo ali é, é uma criação da mente dele, nada ali. É, as suas próprias memórias não são totalmente confiáveis, assim, ele, que, ele projetou totalmente o que ele queria que tivesse acontecido naquele momento. Talvez... O, mas foi um negócio que eu só comecei eu só comecei eu comecei a pensar nessa teoria no que eu tava no que eu tava chegando no que eu tava chegando em casa e eu pensei no final quando você quando você quando ele falou que quando ele tava quando o homem de ferro tava atacando o, o Buck e, e o e o Capitão América e o e o, e o homem de ferro fala especificamente ele matou a minha mãe ele não falou ele matou meus pais, ele falou ele matou minha mãe, como se o pai dele já tivesse condenado a morrer. Não. Sabe? Não é um negócio que me deixou, me deixou um, um me, meio que com a pulga atrás da orelha. É uma daquelas questões que não vai ser, é, que não deve ser respondida nos filmes da Marvel. E, e eu acho que a gente devia avançar para outro é, para outro ponto. É, basicamente na história o Buck, é, fica revelado que o que o Buck o soldado o soldado invernal é, matou os pais do Tony Stark em 1991 e, e ao longo do e ao longo do filme é, o Buck vem sendo é, como é que é incriminado por diver, por diversas ações terroristas no é, no mundo que vem sendo vem sendo, é, vem sendo cometidas pelo, pelo pelo Zemo que é interpretado pelo Daniel Brühl que de uma de uma maneira que eu não esperava que fosse o Zemo é um, é um vilão muito bom é o Zemo é a minha única crítica no filme eu gosto do vilão do filme ali mas aquele não é o Zemo para mim não, eu, não acho é o... que, eu acho que poderiam ter dado outro nome qualquer pra ele e funcionaria como um bom vilão, mas eles desperdiçaram um grande vilão da Marvel, que é o Zemo. Talvez, cara, mas no, no, contexto, no contexto do filme, no contexto do MCU, o, o Zemo ali funcionou e ele vai ficar pra sempre como o cara que, no final das contas... Ele ganhou dos Vingadores, porque o que, ele queria, o que ele queria era justamente destruir a instituição dos Vingadores. Ah, sim, ele, ele, no filme ele, ele ganha de uma certa forma, e eu, eu gostei do personagem que tá ali, eu só não acho que ele é o Zemo, ele podia chamar, sei lá, 
Na Marcelo. Aí seria um <risos> bom vilão pro filme, mas... Foi. Murilo. É, porra, tava bom pra mim. O... Vamos falar de outros pontos altos. Vamos falar de outros pontos altos no filme. Um negócio, um negócio que eu achei muito legal no filme foi que, apesar de ter inúmeros. É, ter um monte de personagem. Praticamente todos os personagens importantes do filme ganham um arco, né? ganham um arco narrativo bem definido e que você entende as razões para ficarem de para cada um ficar de cada lado e, e você entende exatamente é, o que está que acontecendo na história e o que, que o que, que a história reflete para é, em cima desse personagem assim personagens ali que não tem um arco um arco muito desenvolvido, né? Que não tem um desenvolvimento enorme. São, por exemplo, o Homem-Formiga. Ele aparece ali, mas ele não... Ele é um coadjuvante de luxo. Ele é um coadjuvante de luxo. O, o próprio Homem-Aranha, assim, tá ali mais pelo é. fanservice. Porque ele não precisa de um desenvolvimento tão grande. Porque é um personagem de, de domínio público que todo mundo já conhece. Naquela situação é, que ele tá ali, você não precisa explicar as é. motivações dele. Não precisa explicar esse tipo de coisa. Mas todos os personagens chaves da, da trama ali, por exemplo, a Viva Negra, o Batman Africano, o, o Homem de Ferro, o Capitão América, a, todos eles estão tão muito bem a desenvolvidos. Todo o arco deles. A Vencida Escarlate tá ótima no filme, meu Deus. Cara, o arco narrativo, o arco dela é, é espetacular. Uhum. E... Ah, e ela e o Visão tem várias fanservices sobre que eles vão virar alguma coisa no futuro, spoilers do universo Marvel. É, e o, e o Batman africano que você fala é o Pantera Negra, que... Puta que pariu, o Chadwick Boseman mandou muito bem, cara. Não, o Pantera Negra tá muito foda no filme, ele tá... Uma adaptação é essa... excelente do herói, que, que bem ou mal nos quadrinhos é um herói, assim, tipo, de, do, do oitavo escalão da Marvel, né? Apesar de ele ser um super-herói muito, muito legal e merecer um destaque muito maior do que ele ganha, é. Ele, ele não tem um destaque tão grande nos quadrinhos, né? Ele teve Ultimamente, um destaque grande no, nos Illuminati, agora tá crescendo um pouco, mas... Porque, porra, a, a primeira edição, do, a primeira edição do, do Pantera Negra, escrito pelo Tanahashi Coates, vendeu, é, vendeu 300 mil cópias. Ah, sim, primeira... mas é um movimento que a Marvel tá fazendo agora com alguns heróis dela que estão no cinema. A partir do momento que um herói começa a ganhar destaque no cinema, eles representam ele mais nos quadrinhos. É. Mas assim, até bem pouco tempo atrás, o Pantera Negra era um herói bem, bem classe C, assim. Sim, e ele, ele tá teve... muito bom no filme. Ele, ele é um é. dos personagens mais interessantes do filme, de longe. Sim, e porque você tem, você tem todo aquele. Você tem todo o arco de, de vingança e, e, e raiva. É um negócio de você não ser, de não deixar ser consumido pela vingança. E aquela cena final entre, entre o Pantera Negra e o Zemo. Dos dois conversa os dois conversando sobre como, sobre como vingança não, tra não traz nenhum tipo de. Não, tra não traz nenhum tipo de consolo pra alma das pessoas. Não é o tipo de coisa que você espera ver num, num filme da Marvel. É, um, é, uma coisa mais, é uma coisa mais profunda. Sim, sim. É... O, o filme, ele é, no geral, ele segue muito a linha dos nos filmes da Marvel, de ser recheado de humor, de ser um filme muito mais entretenimento do que qualquer coisa. Ele é um filme leve, no geral. Mas ele, ele tem alguns momentos um pouco mais sérios e um pouco mais, mais profundos do que, do que, por exemplo, Vingadores 1 ou 2 tem. Ah, não sim, não claro. chega a ser do nível da, 
da trilogia do Nolan, do Batman, na seriedade ou da, do tipo de seriedade que o Zack Snyder achou que ele tava conseguindo chegar com Batman vs Superman. Batman vs Superman é um filme sério feito por uma pessoa estúpida. Não, o filme é uma merda. Não, não, não tem que, nenhuma defesa pra aquele filme. Tanto que, tanto que essa, esses últimos 10 dias a, a Warner fez alguns, fez alguns movimentos nos bastidores, o ba o, o Ben Affleck agora é, o, agora é um produtor executivo no filme da Liga da Justiça e dizem as línguas de baix, dizem as línguas por trás é, dizem as línguas que o que o, é, o Ben Affleck e o Jeff Jones estão sendo posicionados para serem os cabeças do, do universo estendido da, da DC no cinema. É, e o, o Ben Affleck, ele gosta de quadrinhos, né? E o Geoff Jones é o melhor escritor da DC no momento. E ele é até o diretor de criação da DC. Mas eles... Eles claramente estão vendo que, que não tá dando certo com o Zack Snyder. Enquanto na Marvel, claramente, o, o projeto todo tá dando certo. Tem um filme e, ruim e, ou outro e... que que eu não gosto muito da, na Marvel, óbvio que tem, mas, mas no geral é um, é um universo que dá certo. E, e, é uma coisa, e é uma coisa que você vê que a, que a Marvel fez a decisão antes mesmo de começarem as, a, as, as filmagens de, de, de Civil War, é, eles, já mandaram, eles já tinham anunciado que os irmãos russos seriam os comandantes do... Da, do terceiro e quarto filme dos Vingadores, que é, é a saga de Infinity War, que não vai ser Infinity War Parte 1 e Infinity War Parte 2. Cada, cada filme vai ter um vai, ser um. vai ter um subtítulo próprio. Porque eles já deixaram claro que vão ser dois filmes. É, vão ser dois filmes é, é, self-contained. É, é, isso é meio um. que é uma desculpa, né? Porque assim, nenhum filme da Marvel é autocontido. Não, Todos não, mas os ele filmes tá, da Marvel fal... necessitam do, não, do universo eles... deles. Não, mas eles estão falando que, é uma, é, que vai ser uma história em si. Não vai ser uma história de que, ah, vamos começar essa história aqui, só que não vai ter resolução. Vai, a resolução só vai ter no próximo filme. Não vai ser que nem, por exemplo, o Hobbit do... O Hobbit do do Peter Jackson, que, que cabia num filme e ele resolveu fazer três. Pô, falou do Hobbit, eu acho que deu até, deu até alergia aqui do outro lado da linha. <risos> Mas o... É, e enquanto isso, na DC, o diretor do, do filme do Flash pulou fora por diferenças criativas. Não, tá dando super certo lá nos bastidores da DC, tá todo é, mundo se adorando. E rolaram, e rolaram boatos que precisa é que o, o James Wan que, era o, é, que é o diretor do filme do Aquaman é, que o James Wan também pularia fora ele o James que, Wan ele... é, um puta, é um puta diretor de filmes super autorais né? ele... é, Velozes e Furiosos 7 o, cida, o cidadão Kane do, da série eu adoro o... Velozes e Furiosos todos os Velozes e Furiosos dele pra mim são maravilhosos mas assim, são filmes de entretenimento enquanto, o Flash, é. enquanto todos esses filmes da DC também eram pra ser isso Acho que qualquer filme super-herói tem que ser um bom entretenimento. Se é, você exatamente. quer botar alguma coisa a mais, ela tem que vir acima, é, em cima disso. Os filmes o... do Nolan, por exemplo, pra mim são um entretenimento ótimo e eles têm toda a carga autoral em cima disso, e não é, ao contrário disso. É, exatamente. O que, falha, o, o que acaba falhando pra mim no, no Dark Knight Rises, no Cavaleiro das Trevas Ressur é, Ressurge, é justamente que o... 
é justamente que no, é, nesse, terceiro, nesse terceiro filme dos Cavaleiros das Trevas, ele acaba colocando um pouco das, ideia, das ideias das ideias de autorais dele, de dele ser dele ser o filme, é, fazer ah, eu vou, ficar, eu, vou cana, eu vou canalizar o Gilo Pontecorvo Batalha de Argel eu vou, eu vou canalizar cinema dos anos 60 francês, sabe que acabou pesa, é, pesando um pouco contra, é, contra o, o fator entretenimento, entretenimento do filme e, e pesou contra também o fator o fator coerência do, do roteiro que é aquele filme é, que... eu, eu gosto bastante do terceiro filme porque ele tem eu acho que ele tem um arco de conclusão pro Batman que é bem legal que, que é. a gente nunca viu em nenhuma outra mídia alguma coisa parecida eles assim. efetivamente matam, matam entre aspas o Batman é, eles matam e conseguem deixar uma ponta aberta se por exemplo se o Batman vs Superman quisesse ter seguido aquela história você podia seguir exatamente é. com o jeito que o Nolan acabou a história é, they have their cake and eat it too o... Mas, porra, mas, mas eu, eu gostei muito, muito do Guerra Civil. Eu acho que eu queria ver o Homem-Aranha nesse filme. O, o herói da Marvel que eu mais gosto de longe é o Homem-Aranha. É, o herói e, que eu mais e... gosto nos quadrinhos é o Batman. Logo depois é o Homem-Aranha, assim, bem de perto. Eu gosto muito do Homem-Aranha. E, e pô, eu tô com medo de como é que ele ia ser, né? Porque o, os três filmes. Os dois filmes, desculpa, do, do Andrew Garfield. Eu gosto bastante do Andrew Garfield como Peter Parker, mas assim, aqueles filmes são horríveis, horríveis. São, são nojentos. São horríveis. E. E Guerra Cara... Civil, eu gostei muito da participação do Homem-Aranha. Eu, ri... eu ri do início ao é final. A adaptação... que ele tá... É a adaptação perfeita! Eu, eu, eu olhei assim a tela. Toda vez que o, Peter, que o, que o Tom Holland tava na, tava na tela, ele falando é, com o Tony Stark, ele falando com a tia, com a tia May, é, ele, ele nas cenas de ação, ele era o Peter Parker. Ele era exatamente o que eu, eu lembro dos quadrinhos quando era criança, que era o é, que é aquele é aquele garoto que é um prodígio, só que ele também é meio é meio idiota porque ele tem 16 anos e todo garoto de 16 anos é idiota. É, e... e eles pegaram várias coisas assim, parece que é uma, uma adaptação bem bem fiel a várias coisas dos quadrinhos, do universo normal da Marvel, tem algumas questões ali do universo Ultimate também que que o universo Ultimate do Homem-Aranha começou muito bem. Então, se eles é, quiserem adaptar o... mais por esse lado... Pô, o, é, Bendis, o universo o Ultimate Bendis todo foi... da Marvel começou muito bem pra mim e se perdeu depois só. É, o Bendis, o Bendis fez um ótimo trabalho de, de, estabelecer, de estabelecer o universo porque o, o Ultimate, uh, Ultimate Spider-Man foi, foi, foi o primeiro título do seu Ultimate. Ele, precisa, ele não, podia ser, não podia ser ruim. E no caso, e o início do Bendis, que, que a Marvel deixou, ele falou assim, ó, oh, eu não quero fazer a, a história de origem do, do Homem-Aranha tudo em uma edição, eu quero fazer um pouquinho mais devagar, eu quero mostrar todas as motivações do Homem-Aranha, tudo direitinho, e era muito, e é muito bom, apesar de que o traço tá extremamente datado. É, eu acho que depois a, a história se perde pra caramba, assim, depois o universo Ultimate inteiro ficou ruim, eu acho o Ultimatum horrível e piora depois, eu não gosto do universo Ultimate depois disso, mas inicialmente ele tem ótimas histórias, os X-Men do Mark Millar eram muito legais mas... A única... a única coisa que eu nunca gostei do universo Ultimate foi o Capitão América do universo Ultimate Eu gosto muito do Capitão América do universo Ultimate justamente por ele ser meio que o oposto do Capitão América do universo 
normal da Marvel. Enquanto o Capitão América no universo tradicional, ele é completamente, ele é muito uma representação do ideal democrata dos Estados Unidos. O, o Capitão América do universo Ultimate ele é um cara mais republicano, assim, é como se fosse esse A não significa França, porra! Eu quero ele apontando pro, pro A na testa dele no quadrinho. Aham. Uhum. Não, então, exatamente. É, é, eu gosto por ter essa questão de ser muito diferente. E, mas, mas existiu um motivo pelo ser diferente desse jeito. Eu não, eu não acho que ele é diferente só por ser fora de personagem. Eu acho o Supremo, o primeiro Supremos também, o primeiro arco do Supremos é ótimo, ótimo. Eu acho que o Supremos começa a ficar uma merda quando o Jeff Loeb assume e é horrível a história. Sabe uma coisa do, sabe uma coisa que eu que eu adoro do Universo Ultimate é o fato que eles tiveram o tiveram a sacada de fazer o o Senhor Fantástico virar o grande vilão do Universo Ultimate, virar o Maker, porque para um, um cara do intelecto do, do Senhor Fantástico, era, é um caminho, sabe? É um endpoint, é um destino quase que inevitável dele, dele se tornar o grande vilão do universo. E é, é a coisa que ele vira ou Deus ou ele vira o demônio. E no universo, universo Ultimate ele virou o demônio no universo... É, no, no, no 6.16 ele virou Deus no final, da, no final das Guerras Secretas. É assim, o único problema do universo Ultimate é que, que ele demorou demais pra acabar, ele tinha que ter acabado antes. É, mas, mas eu mas... acho que eles, eles precisavam enrolar até, até eles terem um, um endpoint, eles terem um momento de convergência pro, pro Guerras Secretas, eu acho. Não, é justo. E... Mas... Mas eu acho que várias coisas acabaram sendo do universo Ultimate acabaram sendo incorporadas no, em todo o universo cinematográfico da Marvel, por isso que a gente até falou dele, mas eu quero ver agora o que vão fazer do Homem-Aranha, porque eu gostei muito da adaptação que fizeram e eu acho que pode gerar filmes individuais Cara, muito bons. A cena que foi um segundo dele se mete mostrando o, o sentido aranha que era o Homem-Aranha olhando, olhando na direção da câmera, falando oh shit, e baixando a cabeça e vinha um negócio de um negócio de, na, na direção da cabeça dele, foi, perfeito. foi e, perfeito e é muito bom quando as várias cenas que ficam mostrando que ele é um moleque só, né tipo, é. você já viu aquele filme muito, muito, muito velho muito velho, o Império, Império Contra-Ataca cara, foi muito irada essa cena Uhum. E, e, e a gente não tá nem contando, né? Que é o fato que você, nós temos o Giant Man nesse filme. Ah, pô, mas não tem, na verdade, né? Porque o, o Homem-Formiga do, do, do universo cinematográfico da Marvel ele tá, tá ali pra ser um alívio cômico total. <risos> é, nós vamos, ver, nós vamos ver mais do Homem-Formiga no filme do, do Homem-Formiga e a Vespa, que vai, que vai sair agora. O... O universo Marvel, a Marvel nessas últimas duas semanas tirou na surdina o filme dos Inumanos da, do, do calendário de, de lançamentos deles, que eu acho que no final das contas, quando eles anunciaram eu estava empolgado, mas à medida que foi avançando 
eu fui, é, eu fui ficando cada vez mais convencido que não dá pra fazer uma adaptação pro, é, dos Inumanos pro cinema. Não, eles estão querendo fazer Inumanos só porque eles não têm X-Men. É, é, fazer... é, é, o, é o Ike Perlmutter sendo, sendo, chato com, sendo chato com a Fox e tentando empurrar os Inumanos pra, pra, pra tirar os mutantes do, do universo da Marvel. E essa semana o Kevin Feige deu uma, é, deu uma entrevista e, e ele disse que eles estão muito interessados em desenvolver um filme solo da Viúva Negra. Finalmente. Era é um personagem muito bom. assim Ela, ela aparece pouco no, no universo cinematográfico da Marvel. Ela sempre tem um papel meio de coadjuvante. Mas ela, ela é, nesse filme ela é muito boa também. Ela está ela tá com bastante destaque. Ela tem vários momentos importantes da trama que, que são ela que, que tem a decisão final ali. E ela eu, não, foi... eu não sei como funcionaria um, um filme um filme solo dela. Talvez eu preferia, se a Marvel realmente quer fazer um, um filme com uma personagem feminina de destaque, talvez seria algum filme do dos Vingadores, por exemplo, com a Feiticeira Escarlate como a grande vilã. Talvez isso fosse mais interessante, na minha opinião. Talvez. Mas, 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 eu, mas, eu... mas eu fico no mínimo curioso pra ver um filme da, é. da Viva Negra, eu porque acho... ela é um personagem muito bom no, no cinema. O, o filme da. Agora que vai. Agora nessa. Que estão entrando na fase. Que finalmente in... deu início à fase 3 da Marvel com o Guerra Civil. Nós, no, no final do ano nós vamos ter o, o Doutor Estranho. E a partir de então vai começar a fase 3. Agora pra Comic Con em, em julho, a Marvel já deve anunciar quem, é, quem será a diretora e a atriz principal do filme da Capitã Marvel. Nós já, já vamos saber quem será, quem será a Carol Danvers no, no cinema. Muito provavelmente porque a Carol Danvers deve aparecer no primeiro Infinity War como Carol Danvers, é, não como Capitão, Capitã Marvel. Talvez nós teremos na, no primeiro Infinity War a origem da Capitã Marvel. É, eu, eu quero ver como é que vai ficar o filme do Doutor Estranho, porque ele, ele é muito diferente de tudo do que o universo da Marvel já mostrou até agora. Talvez ele tenha algumas similaridades com, com o universo do Thor, assim, não que o universo seja parecido que tenha a ver o personagem. É só porque os dois são personagens que têm umas coisas místicas, por exemplo, na história deles. É. Então eu quero ver um pouco como é que vai ficar isso, porque eu acho os filmes do Thor, eu acho eles um pouco mais fracos do que o universo da Marvel no geral. Sim, é um, é um universo... O lado do Thor da história é um, é um lado subutilizado, na minha opinião. Eles não... Eles tinham, eles tinham uma ótima oportunidade de mostrar, um, é, de dar uma expansão maior pro... pro para o mundo de Asgard e, e, os, e os nove reinos no, no segundo filme do Thor só que foi uma oportunidade perdida aquele filme, eu não gosto daquele filme, eu acho aquele filme chato é, eu não gosto muito do segundo mas também não gosto muito do primeiro, eu acho que os únicos momentos realmente legais do, dos filmes do Thor são os, as cenas com o Loki o, mas a eu, eu tô eu tô otimista com relação a esse terceiro filme do, é, a esse terceiro filme do Thor que o, o Taika Waititi que vai ser o é, o diretor ele ele é um cara que ele fez um é, é, ele fez um filme chamado What We Do in the Shadows que é uma é uma 
comédia mais é, deadpan que são da Nova Zelândia que é uma comédia, é uma comédia de vampiro é uma comédia dramédia de, de vampiros na Nova Zel é, da Nova Zelândia que tem membros do do Flight of the Concords no, é, no elenco é um filme muito interessante e e é, eu fico ansioso para saber como é que vai funcionar o filme do é, como é que vai funcionar o filme do Thor até porque vai ter o Hulk também é, eu, eu tô curioso para ver como é que vai, como é que eles vão fazer essa adaptação mas vamos ver agora como é que vai ser, né? Eu, eu quero ver o universo da Marvel aqui pra frente, como, assim, como eu quero ver o da DC, mesmo, sabe, mesmo com medo do que, que vai ser o próximo é, filme. É, Mas o, é, o que eu mais tô ansioso é do Homem-Aranha, realmente. Eu quero ver o que vão é. fazer e torcer agora pra, pra Marvel conseguir botar o Wolverine nos filmes, nos filmes dela. Foda-se, parece até que eu não sou isso, fã de quadrinhos, é. só aqueles caras super casual que falam, ah, não, quero ver o Wolverine, quero ver todo mundo, enquanto quero ver o super isso, homem nos filmes jogadores, mas eu quero ver, foda-se. Enquanto isso, duas palavras rápidas sobre o universo X-Men nos, é, nos cinemas. É, primeira palavra, temos a confirmação oficial de que o filme do Wolver o Wolverine 3 será R-rated. Nós finalmente teremos violência no filme do, no filme do, do Wolverine. E segundo, começaram a sair as primeiras, as primeiras críticas de X-Men Apocalipse e não são muito boas. Não, estão dizendo que foi uma merda, mas, mas vamos ver também. É. Sei lá, eu fiquei duvidando um pouco da crítica no, no Batman vs Superman, fui ver e achei o filme uma merda. É. Mas aí também eu às vezes acredito na crítica, eu vejo o filme é ótimo. É. O... Só acho que o, eu só acho que o Apocalipse está aparecendo em Van Uzi. <risos> o... vamos, vamos fechar essa essa edição falando rapidinho do, do disco novo do Radiohead que saiu na que saiu ontem domingo é, o nome do disco é A Moon Shaped Pool é uma piscina em forma de lua e o disco o disco foi anunciado já estavam já estavam rolando boatos na na internet que o é, que o disco que ia, que ia sair um disco é, primeiro eles registraram é, uma empresa é, com um nome é, com um nome bizarro o nome da, da empresa era Don Chorus e especialistas né, jornalistas que cobrem a banda é, normalmente falam que esse tipo de é, falavam que esse tipo de comportamento era característico do Radiohead quando eles estavam prestes a lançar um disco aí eles anunciaram uma turnê mundial aí durante essa semana agora no início da semana passada eles apagaram completamente a, a pegada digital deles. Eles apagaram todos os tweets, todos os posts no Facebook que eles tinham, tudo no Instagram apagaram. Apagaram o, o site do o site deles ficou em, é, ficou branco. E na terça-feira de manhã começaram a aparecer clipes no no Instagram de 15 segundos de stop motion contendo pedaços do que veio a ser a primeira música liberada do disco, que é Burn the Witch. Que o clipe é um clipe em stop motion, é, que é uma homenagem ao clássico do, do horror inglês, que é o The Wicker Man. 
que depois virou um, é, virou um dos melhores filmes de todos os tempos, estrelado, estrelado pelo Nicolas Cage. Cara, eu não sei como é que até hoje ninguém nunca reclama do Nicolas Cage não ter ganho um Oscar por aquele filme. Aquela the cena beast, dele no final gritando é muito boa. Porra, ele é, ele é maravilhoso, cara. Acho que todos os filmes poderiam se beneficiar do Nicolas Cage. Aí, o... Aí na quinta-feira, eles anunciaram que... Ah, beleza, o disco vai... Na quinta ou na sexta, é... eles falaram... Ah, beleza, o disco sai no domingo. É... Só pra abrir um parênteses, piadas à parte com o Nicolas Cage, eu acho que o filme do Tim Burton, do Superman, do Nicolas Cage, seria menos pior do que o Batman vs. Superman. Ah, talvez. Talvez. O... O... E na sexta-feira eles, eles soltaram mais uma música chamada Daydreaming. E eles falaram, ah, beleza, o disco sai no domingo. Aproveitem, o disco, o clipe é, o clipe é dirigido pelo Paul Thomas Anderson. É, é um clipe muito, muito Radiohead e bem é, interessante ao mesmo tempo. É, a música é linda, Burn the Witch é muito boa também. É, eu já escutei o disco umas 4 ou 5 vezes desde ontem é, você conseguiu escutar? eu não escutei por motivos de que eu já pago o Spotify mensalmente é. se você não põe no Spotify eu não vou ouvir a sua música o que, é. tipo, o que a banda nesse momento tá falando pra mim assim, tá, foda-se é. Mas... o, o disco saiu no iTunes, saiu no Apple Music saiu no, Global, é, no, no Google Play e no Tidal o Spotify ainda não saiu, eles, é, ele, a banda tem uma, é, tem uma birra é, contínua com, com o Spotify, apesar de que as duas primeiras músicas do disco já saíram no Spotify é, na semana eu entendi passada. Essa, as músicas estão no Spotify já como single, mas o disco não tá. É, eu acho que eles estão esperando um, dar uns três dias aí pra, só para eles provarem o ponto, entre aspas, e, e, sai, no, e sai no Spotify. É... Um grande ponto, porque realmente é... hoje em dia o objetivo da música não é você é... botar ela em todos os lugares o tempo inteiro, é... tudo bem. No... Pelo menos o meu parecer, de... que eu já escutei umas cinco vezes, eu acho esse disco magnífico. É... É... Tem, várias... Tem diversas coisas que eu conseguiria, dizer... é... que eu conseguiria falar sobre o disco. Eu tô... eu tô no processo de escrever, de escrever a minha resenha. É, do disco que eu vou colocar no que eu vou colocar no no meu blog no Miriam a gente coloca na, na página do do NF, do não podcast no, no Facebook é, eu coloco eu vou colocar também o teu texto do, do Batman vs Super Homem no, na nossa página do Facebook para os fãs é, para os fãs darem, darem uma lida o o disco se aproveita muito do trabalho recente do, do Johnny Greenwood, que é o guitarrista, que ele, ele de 10 anos para cá, se tornou um compositor de trilhas, é, de trilhas sonoras muito, é, muito reconhecido, porque ele fez trilhas dos filmes do, do Paul Thomas Anderson, ele fez documentários, ele fez a trilha de um, é, de um filme japonês, que é uma adaptação de um livro do Haruki Murakami, é, ele se tornou um ele se tornou um compositor orquestral é, de, de reconhecimento internacional e os arranjos orquestrais nesse disco são espetaculares é, eu, eu adorei adorei Burn the Witch 
eu achei Daydreaming muito boa, mas, mas eu achei Burn the Witch bem melhor. E... Mas eu quero, eu quero ouvir o resto do CD exatamente por isso. Eu gostei muito da, da orquestração do CD. O orquestramento, negócio... sabe como é que fala, foda-se. É, orquestra... é orquestração. O negócio que eu achei... O negócio da que eu parte achei... orquestral do, é, do disco. Da, da parte orquestral do disco. Eu acho um negócio, é, um negócio curioso que pouca gente está comentando é o fato de que todas as faixas do disco estão em, é, tá em ordem alfabética. E eu acho que é, é, é um negócio que o Radiohead... É, o Radiohead, eles são fãs dos Pixies. E os Pixies, em 1989, é um fato é, bem conhecido da, da banda que eles fizeram um show na Inglaterra que eles tocaram todas as músicas do setlist deles, eles tocaram em ordem alfabética e, e mesmo assim e mesmo assim funcionou e eu acho que essa era a maneira do Radiohead fazer é, fazer esse tipo de homenagem. É, muito provavelmente eles fizeram as músicas todas e depois eles batizaram elas com nomes no na ordem alfabética isso facilita bastante. Mas isso mas no no final das contas funciona o disco é, é um disco incrivelmente sombrio. É um disco bem... Tipo todo o trabalho do Radiohead. Não, mas é no... É, é um daqueles... É um, da... é, um tipo somb... é um tipo sombrio que... No... Distópico, sobre... sobre desilusão. É o tipo de disco que, de uma certa maneira, eles não faziam desde o OK Computer. É um disco que, que é um sobre... disco maravilhoso. É um disco maravilhoso. É, um... é o... para mim é o melhor disco deles. Mas é uma é um fim do é um fim do é uma quase que o o, o eixo voltando ao, to... é, ao topo da é, girando em torno de si mesmo. Eles estão voltando a esse tema esse tema que tá tá em voga porque tá acontecendo mais mais ou menos a mesma coisa que o Radiohead eles sempre acabam lançando discos é, é, antes de os três principais trabalhos do Radiohead assim de maior impacto mundial deles foram o, o OK Computer o, o o In Rainbows e agora é esse porque vai se eu acho que vai vai acabar se provando é, ser um trabalho de grande impacto do Radiohead que são discos que tem aquela que tem um certo que tem um certo apelo que e acabam fazer, sendo prefácios de, de alguma coisa de alguma coisa ruim acontecer na, na sociedade 97 97 foi o é, foi um disco que que meio que foi um precursor de crises é, crises financeiras no, no é, crises financeiras, crises do final de milênio, aquele, todo aquele sentimento de, de mal-estar de fim do milênio, foi o, foi o, o OK Computer foi um disco que, que, que meio que encapsulou isso antes de acontecer. Aí Pô, então você... isso pelo menos deixa a gente feliz que quando Tom York morrer, o mundo vai ser melhor. Ah, sim, vai ser um Quando ele morrer, vai acabar todos os problemas do mundo, cara. É, em 2007... Mas o Bono podia morrer junto, porque, porra, ele é chato pra caralho. <risos> o Bono é junto do Rogério Ceni. É... Porra, imagina os dois, assim, só, num carro, aí do nada o carro tendo um defeito, pegando fogo, e os dois morrendo carbonizados, presos no cinto de segurança, assim, cara, eu odeio os dois. O... Aí e quando dois... você olha o Zack Snyder, tá na mala, batendo, assim... <risos> 
porra. Ai, meu Deus. Você tem, problem... você tem muitos problemas com raiva, Loike. Eu é... realmente tenho, cara. Eu, eu, eu sou uma pessoa muito contra as pessoas terem armas, porque eu acho que se eu tivesse uma arma, eu acho que eu já teria usado ela, tipo, uns quatro <risos> anos atrás. É, o... O disco do Radiohead vale muito a pena você escutar. É preciso um pouco de paciência, porque não é um disco... É, é um disco imediatamente, acessi é um disco imediatamente acessível, é, no sentido de que ele é mais acessível do que foi o trabalho anterior deles, que foi o, o King of Limbs. É, mas ele é um disco para ser apreciado com é um disco para ser apreciado com calma porque tem os arranjos orquestrais e nada realmente vem fácil do radio é, vem fácil nos arranjos e no final o que pode acabar irritando alguns fãs da, da, da do, do, do som do Radiohead nos anos 90 é que a última faixa do disco é, é, uma, é uma finalmente uma versão de estúdio numa faixa que eles soltaram num EP ao vivo deles chamado I Might Be Wrong que o nome da, é, o nome da faixa é True Love Waits que é uma das faixas preferidas dos fãs é, era, uma bala, era uma balada de violão bem estilo Radiohead dos anos 90 bem estilo High and Dry e e o, o Tom York grava como com um, é, com um piano é, bem estilo Radiohead pós Kirei e, e é linda é uma é uma representação é uma representação muito triste que que o, o Tom York esse ano ele se separou ele se separou da mulher ele tava com a mulher há quase 20 anos e, e, se, e se você se você vai ouvir tendo isso em mente é, que é uma das é uma das músicas que ele escreveu ele escreveu essa música inicialmente quando os dois ainda estavam começando o relacionamento e agora que finalmente saiu uma versão de estúdio justamente quando os dois terminaram é um negócio muito triste e eu acho que vale muito a pena é, correr atrás desse disco ouvir com calma apreciar muito bem o que o, Radio, é, que o Radiohead está fazendo, porque é, eu creio que não tem nenhuma banda, assim, desde os Beatles que tirou, é, tomou, é, tentou tanto mudar o seu som, tentou coisas novas é, a partir de uma posição de uma posição de banda de sucesso contra o Radiohead é, quando enquanto o Radiohead tentou e teve tanto sucesso a partir da a partir dessas dessas chances tomadas. Pô, você tá falando várias coisas filosóficas sobre CD, eu só tô feliz aqui pensando no Zack Snyder morrendo que nem carvãozinho, cara, na mala do carro. And on that note, vamos deixar essa essa edição do do No Podcast por aqui. Se você ouviu até, até agora é, buscando alguma, alguma, alguma dica de, de, é, de gestão fiscal... Ou alguma Ninguém dica não tá pensando nisso, cara. Você não falou em NFCast nenhuma vez. Você falou não podcast todas as vezes. 
Eu acho eu que sei, todo mas... mundo já, já se ligou que assim, tipo, ah, não, quando ele falou não podcast, ele não vai falar de notas fiscais. É, eu sei, mas deixa a gente ficar na nossa... Deixa a gente ficar na nossa lenga-lenga de, de final de, é, de, de podcast. Bem, a todo mundo que escutou essa edição do, do Não Podcast, muito obrigado. Eu sou Pedro Holanda. E do outro lado da linha está Loic Olichon. Boa, Boa noite. noite.